0: So, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben, heute auch gleichzeitig übrigens live bei Instagram im Livestream, das heißt, das hier ist eine Podcastaufnahme, die ich auch live hier bei Instagram euch zeige und ich möchte heute mit euch über das Thema sprechen, warum die Welt eigentlich in Wahrheit immer besser wird. Denn wir sind ja in Wahrheit eigentlich einem Trommelfeuer ausgesetzt, einem Trommelfeuer von einer negativen Nachricht nach der anderen. Ähm, es wird einzig und alleine berichtet in den Medien über Kriege, über Hungersnöte, über Naturkatastrophen, über politische Katastrophen und Systemfehler, über politische Fehlentscheidungen, über Korruption, über Haushaltskürzungen, über Krankheiten, über Massenentlassungen, über Terrorismus und wenn es Journalisten gäbe, die zum Beispiel über Flugzeug ähm, oder über Flüge äh, berichten würden, die nicht abstürzen oder über Ernten, die nicht fehlschlagen, diese Journalisten würden relativ schnell ihren Job verlieren. Und ich habe mir gedacht, ich mache heute mal eine Podcast-Folge und hier jetzt eben auch einen Livestream bei Instagram, wo wir mal nur über die guten Nachrichten sprechen, denn ich kriege es immer wieder mit, dass die Menschen sagen, die Welt wird immer schlechter, die Welt wird immer ungerechter, es wird immer schlimmer, die Menschen werden immer verrückter und die Wahrheit ist eine andere, meine Lieben. Und ich habe euch heute mal, habe mir viel Mühe gemacht und habe mal eine ganze Sammlung von wirklichen harten Zahlen, Daten, Fakten gemacht, ähm, von, von Tatsachen, die beweisen, dass die Welt in ganz, ganz vielen Aspekten immer besser wird, dass wir eigentlich in der Welt in der vollkommen richtigen Richtung unterwegs sind, in vielen Bereichen, ohne natürlich nicht auch ganz klar zuzugeben, dass viele Dinge auch nicht gut laufen und dass wir in vielen Bereichen natürlich auch unbedingt Handlungsbedarf haben und Dinge besser machen müssen, ganz, ganz klar. Aber lasst uns doch heute mal diese... Zeit dazu nutzen, um mal zu schauen, ja, wie ist denn die Welt eigentlich noch neben dem, was uns die Medien die ganze Zeit auch vorgaukeln und vielleicht können wir auch ein bisschen dann, nachdem ich euch jetzt die Punkte gesagt habe, die euch bestimmt überraschen werden an der einen oder anderen Stelle, was sind denn vielleicht die Gründe dafür, dass es auch gewollt ist, dass diese Informationen die meisten Menschen nicht haben und dass wir alle glauben oder dass viele von uns glauben, dass die Welt immer schlechter wird. Die Wahrheit ist, die Welt wird tatsächlich im Großen und Ganzen immer, immer, immer besser tatsächlich. Wer hat das herausgefunden und wer hat das zusammengetragen? Ich bin auf eine Arbeit gestoßen und zwar von Hans Rosling. Das ist ein schwedischer Wissenschaftler gewesen, der leider mittlerweile schon verstorben ist. Und Hans Rosling hat ähm, das mal wunderbar zusammengefasst, ähm, glaube ich, so gerne am eigenen Buch. musste mal im Internet ähm, schauen nach diesem Buch, weiß gerade aktuell den Titel nicht. Und hat das wunderbar auf den Punkt gebracht und einige dieser Punkte werde ich dir jetzt mal rüberbringen, warum die Welt immer besser wird. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem der liebsten Themen an, und zwar das, ist das Armutsthema. Man hat ja so das Gefühl, dass die Armut in der Welt eigentlich immer schlimmer wird. Das heißt ja auch in Deutschland immer wieder, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und die Armut in der Welt wird ja immer, immer schlimmer. So, lass uns mal auf die Fakten schauen. Machen wir mal so eine kleine, wie bei Wer wird Millionär, so eine kleine Testfrage. Also, fangen wir mal eben mit dieser extremen weltweiten Armut an. In den letzten 20 Jahren, was würdest du sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren der Anteil der extremen Armut, also der wirklich existenziell bedrohlichen, lebensbedrohlichen Armut in der gesamten Weltbevölkerung a. nahezu verdoppelt, b. gleich geblieben, c. nahezu halbiert. Jetzt hast du natürlich schon äh, eine, eine gezielte Wahrnehmung für das, warum ich ja diesen Podcast mache. Das heißt, du wirst wahrscheinlich schon jetzt in eine Richtung tendieren. Wenn ich dir aber diese Information noch nicht gegeben hätte und vor einer halben Stunde hätte dir aus der Hüfte raus jemand diese Frage gestellt, was hättest du denn aus der Hüfte geantwortet? Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, dass die meisten Menschen denken, ja, die Armut ist noch schlimmer geworden oder höchstens mal gleich geblieben. Und die Wahrheit ist, die richtige Antwort ist C, die gesamte extreme lebensbedrohliche Armut in der Welt hat sich in den letzten 20 Jahren, nicht 200 Jahren, in den letzten 20 Jahren fast halbiert. Das sind belastbare Zahlen, die ich euch jetzt hier überall erzähle, die teilweise von der UNESCO kommen und, und, und. Also wirklich belastbares Zahlenmaterial, nicht irgendwie eine Wikipedia-Recherche, die unseriös ist, sondern die faktisch richtig ist. Übrigens im Jahr 1800, also vor ca. 220 Jahren lebten ungefähr 85% aller Menschen in der Welt in extremer lebensbedrohlicher Armut. Ja, noch vor, nicht vor 2.000 oder 3.000 Jahren, sondern vor 220 Jahren. 85% aller Menschen in der Welt unter lebensbedrohlicher Armut. So. Und übrigens auf diesem Niveau in etwa lebten... Ähm, bis zum Jahr 1966 laut diesen Studien sogar immer noch die Mehrzahl der meisten Menschen, zwar nicht 85 Prozent, aber immer noch weit über 50 Prozent der Weltbevölkerung lebte bis zum Jahr 1966. Da haben einige von, von euch, die jetzt das im Podcast hören und die Eltern von denen, die das jetzt hier bei Instagram schauen, haben da schon gelebt. Und bis dahin war diese extreme Armut also eher die Regel und nicht die Ausnahme. Und in den letzten 20 Jahren hat sich da also eine extrem positive Entwicklung eingesetzt, dass diese extreme Armut in der Welt extrem zurückgegangen ist. Und das ist der, die stärkste Phase von, von Verbesserung von Armut in der gesamten Weltgeschichte. Ähm, Im Jahr 1997 lebten in China und Indien 42% Prozent der Bevölkerung in extremer Armut, 1997 noch, ja. Das heißt, fast die Hälfte aller Menschen haben noch vor ca. 20 Jahren, ist richtig gerechnet? Ja, vor ca. 20 Jahren in extremer Armut gelebt. Und im Jahr 2017 ging dieser Anteil in Indien zum Beispiel auf 12% zurück, von 42% auf 12% zurück. 270 Millionen Menschen weniger lebten in extremer Armut, also als. 20 Jahre zuvor, 72 Millionen Menschen. Und in China reduzierte sich der Anteil der Bevölkerung, der in extremer Armut lebte äh, oder lebt, im gleichen Zeitraum also innerhalb von 20 Jahren sogar auf unglaubliche 0,7%. Von ca. 42% Prozent auf 0,7% innerhalb der letzten 20 Jahre. Das bedeutet, dass rund eine halbe Milliarde Menschen die niedrigste Stufe von Armut hinter sich gelassen hat. Aber auch in anderen Lebens oder in anderen Bereichen der Welt, in anderen Regionen, zum Beispiel in Lateinamerika, hat sich der Anteil ähm, um von 14% auf 4% gesenkt. Also weitere 35 Millionen Menschen leben hier nicht mehr in dramatischer Armut. Ähm, im dieser Herr Rosling, der diese ganzen Studien eben auch zusammengetragen hat, beschreibt auch, dass im Schweden, weil er kommt aus Schweden, das Schweden, das Jahr 1948 und das ist mit Deutschland ungefähr vergleichbar, ähm, in 1948 hatte das ungefähr den Wohlstands-, das Wohlstandslevel von Ägypten von heute. Also so wie in Ägypten heute ungefähr die Zustände sind, war es in Deutschland und auch in Schweden, also so im zentraleuropäischen Bereich im Jahr 1948, also auch noch nicht so lange her, roundabout 70 Jahre das Ganze her. So, und das muss man sich einfach auch mal wirklich bewusst machen, finde ich. So, jetzt gibt es hier mal so ein paar, paar Zahlen, Daten, Fakten zu ähm, beweisen, wirklich belastbaren beweisen, warum die Welt immer besser wird und nicht, wie es uns die Mainstream-Medien immer glauben lassen wollen, dass die Welt immer schlechter wird. So, hier haben wir ähm, Zahlen zum Beispiel von Gapminder basierend auf UNIGME, Human Morta Mortal, Mortal, Mortality Database. So, äh, schwieriges Wort. Und die haben herausgefunden, ähm, zum Thema Kindersterblichkeit, der Anteil der Kinder, die vor dem fünften Jahr sterben, lag im Jahr 1800 bei 44%. Ja, also vor ca. 200 Jahren ist fast jedes zweite Kind vor dem fünften Lebensjahr gestorben. Im Jahr 1900, also nur 100 Jahre vor uns, lag das immer noch bei ca. 40%. Prozent. Im Jahr 1950 lag das weltweit gesehen bei ca. 15%. Prozent Und aktuell, beim Jahr 2017, äh, lagen wir bei knapp 4%. Ja? Also von 44 auf 4%. Das heißt, diese weltweite Kindersterblichkeit ist extrem zurückgegangen. Dann anderes Thema, die Alphabetisierung von Menschen. Also Menschen, die praktisch die Grundfertigkeiten im Lesen und im Schreiben haben, lag im Jahr 1800 bei 10%, im Jahr 1900 weltweit bei ungefähr 16% und im Jahr 2007 17, Entschuldigung, bei ungefähr 88% weltweit. Das ist eine geile Nachricht, oder? So, dann haben wir das Thema Ozon. Ähm, so, jetzt muss ich hier bloß mal ganz kurz umschalten, sorry. Weil ich hier das Ganze sonst nicht gut sehen kann. Okay. So, Thema Ozon hatten wir jetzt als nächstes, genau. Verwendung Ozon zerstörender Substanzen in 1000 Tonnen gerechnet, hatten wir im Jahr 1970 1663.000 Tonnen, also praktisch Millionen sozusagen, Millionen Tonnen. Also 1663.000 Tonnen. 1.000 Tonnen im Jahr 1970. Im Jahr 2016 ging das Ganze auf 22 zurück. Das heißt, von 1.663 auf 22 zurückgegangen. Ähm, gut, Internetnutzung ging natürlich dramatisch hoch. Das ist jetzt mal nicht so... Äh, toll der Wert oder nicht so wichtig. Kinderarbeit ist glaube ich ein wichtiger Wert auch. Ja. Der Anteil von Kindern von 5 bis 14 Jahren, die unter schlechten Bedingungen Vollzeit arbeiten müssen in der Welt, lag im Jahr 1950 bei 28%. Prozent. Also jedes dritte Kind ungefähr musste noch vor ca. 60 bis 70 Jahren Vollzeit arbeiten unter schlechtesten Bedingungen im Alter von 5 bis 14 Jahren. Da sind wir aktuell bei unter 10 Prozent. Immer noch, und da ist ein ganz wichtiger Punkt: Es ist immer noch zu viel. Es ist immer noch so, dass in der Welt bestimmte Dinge sich nicht gut entwickeln oder nicht gut sind. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können: Na, ist doch super. Aber der Punkt ist, die Entwicklung musste einfach schauen. Die Kinderarbeit ging um über äh, von 30 Prozent auf unter 10 Prozent zurück. Ähm, Nächster Punkt. Katastrophentote ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. wir haben ja das Gefühl, dass wir nur noch Katastrophentote haben, nur noch Menschen, die irgendwo bei Terrorismus und Naturkatastrophen, äh, Tsunamis und Hurricanes um die, um, ums Leben kommen. Also, gerechnet auf 1.000 Tote pro Jahr im 10-Jahres-Durchschnitt 10 lagen wir in den 30er-Jahren bei 971.000 Toten im 10-Jahres-Durchschnitt. Das Ganze ging jetzt zurück auf 72, ja, also von 971 auf 72. Also das heißt über 90% Reduktion, über 90% weniger Tote durch Katastrophen als noch vor 80 Jahren. Das Thema Wasser, Anteil der Menschen mit Wasser aus geschützter Quelle. Im Jahr 1980, also vor ca. 40 Jahren, waren das nur 58 Prozent, die Zugang hatten zu Wasser aus einer geschützten Quelle. Aktuell sind das knapp 90 Prozent, von 58 auf knapp 90 Prozent, laut diesen vielen Studien. Die Welt wird immer besser. Vor 20 Jahren lebten noch 29 Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut, das haben wir vorhin schon gesagt. Heute beträgt der Anteil 9 Prozent. So, Tote bei Flugzeugabstürzen, auch ein schöner Punkt. Im Jahr 1930 lag das ungefähr bei 2100 äh, Personen. Das ist gerechnet je 10 Milliarden Passagierflugmeilen, 5 Jahresdurchschnitt. Also die Zahl, ich, ich gehe jetzt mal nur auf die Zahl, weil das ist kompliziert, wie die das bezeichnen. Die Zahl lag bei 2100 in den 30er Jahren und aktuell liegen wir bei einer. Person Eine einzige Person gerechnet auf 10 Milliarden Passagierflugmeilen im fünf Jahresdurchschnitt. Das heißt, es stirbt eigentlich fast gar keiner mehr. So ähm, Freiheit, wichtiger Punkt. Anteil der Menschen, die in einer Demokratie leben. Gut, jetzt ist die Frage, was eine Demokratie ist, die Türkei eine Demokratie. Ähm, okay, kann man bestimmt darüber diskutieren, aber ähm, jetzt mal unter dem, was wer sich selbst als Demokratie bezeichnet. Da lagen wir im Jahr 1918 bei einem Prozent, im Jahr 1950 lagen wir ungefähr bei 13%, Prozent. Ja, im Jahr 1950 bei 13% Prozent weltweit und aktuell im Jahr 2017 haben wir 56% Prozent der Menschen weltweit, die in einer Demokratie leben. Also auch hier eine extreme Verbesserung, die es in der Welt einfach gibt. Anzahl der HIV-Infektionen, neue HIV-Infektionen je eine Million Menschen. Da kamen wir auf 549 äh, Personen, auf eine Million gerechnet, im Jahr 1996. Aktuell liegen wir bei unter 240. Das heißt, das Ganze hat sich weit mehr als halbiert, Okay. Ähm, Artenschutz, ja? also Tierarten, Arten, die als bedroht, eingestuft und geschützt wurden. Ja, wir haben ja heute auch so das Gefühl, irgendwie alle Tiere sterben aus. Ja? Die Fak der, der Fakt und die Realität ist, im Jahr 1960... Ähm wurden, waren 34 Arten als bedroht eingestuft. Aktuell sind 87.967 Arten als bedroht eingestuft. Das heißt, die werden aktiv geschützt und das ist ja der Punkt. Das heißt, es geht gar nicht nur jetzt darum bei dieser Statistik, wie viele Arten aussterben, sondern es geht darum, wie viele Arten aktiv geschützt werden. Im Jahr 2000 zum Beispiel, also noch vor 18 Jahren aktuell, lag diese Zahl bei ungefähr ein, knapp, 1000, knapp 1.000 Tierarten waren vor 18 Jahren erst geschützt. Jetzt sind es eben 87.967 Tierarten, die geschützt sind. Also das heißt, der Tierschutz macht auch extreme Fortschritte. Dann das Thema verbleites Benzin. Länder, die verbleites Benzin erlauben, von 194 Ländern waren das im Jahr 1986 193, also bis auf ein einziges Land in der Welt, haben alle Länder in der Welt im Jahr 1983 noch verbleites Benzin mit den ganzen Umweltschädigungen, die es gibt, erlaubt. Im Jahr 2000 waren es ungefähr noch, na, wenn ich das ablese richtig, ähm, im Jahr 2000 waren es ungefähr noch 100, 120 so, und im Jahr 2017 waren es noch genau drei, noch genau drei Länder, die verbleites Benzin erlauben. Das heißt auch hier extremer Fortschritt im Umweltschutz. Ähm, Impfungen sind deutlich nach oben gegangen, von 22% auf 88%. Das heißt, der Anteil der einjährigen Kinder, die zumindest eine Impfung erhalten können, die lebensrettend sein kann. Ich weiß, zum Thema Impfung kann man auch geteilter Meinung sein, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es doch die ein oder andere Impfung ja gibt, die doch auch notwendig ist. Also gerade auch bei Kindern in der dritten Welt zum Beispiel. So, Ölpest, auch ein Mega-Thema. Megathema. Ähm, Tonnenöl. In 1000, ähm, was sind das dann, Kubikliter oder was weiß ich, die von Tankern ins Meer fließen. Ich lese einfach mal nur die Zahlen vor, ohne die genaue Bezeichnung. Auf alle Fälle im Jahr 1979 lagen wir dabei bei 636.000 ähm, Tonnen Öl. Im Jahr 1979, also im Jahr 1979 sind 636.000 Tonnen Öl ins Meer geflossen. Ja klar, das war damals auch war ein großer Unglück, das war ein spezielles Jahr, das war auch ein absolutes Hoch. Aber auch in den Jahren danach waren das immer wieder Spitzenwerte und jetzt so in den letzten 15 Jahren sind wir durchschnittlich bei unter 10 1000 Tonnen Öl, immer noch zu schlimm, Jede, jeder Liter Öl, der ins Meer fließt, ist eine Katastrophe, alles klar, müssen wir viel verbessern, aber trotzdem nochmal, wir haben hier historisch den mit Abstand niedrigsten Stand, seitdem aktiv Öl übers Meer geschippert wird. Stromversorgung, äh, der, Anteil mit, äh, der Anteil von Menschen, die Zugang zu Strom und Elektrizität haben in der Welt, ist seit dem Jahr 1971, äh, 1991, ja, also roundabout 15 Jahre her, von 72% weltweit auf 85% gestiegen. Das heißt, immer mehr Menschen in der Welt haben Zugang zu Strom. Menschen, die Pockenfälle haben, seit dem Jahr 1900 von 130 auf 0% aller Fälle, also von 130 Menschen, äh, sorry, Ländern. In 130 Ländern haben wir im Jahr 1900 und auch 1950 auch noch weit über 100 Länder gehabt, wo Menschen an Pocken gestorben sind. Seit dem Jahr 1980 sind es gegen null Länder. So, ähm, nehmen wir noch irgendein Thema, gut, es gibt immer mehr Mobiltelefone, okay, alles klar, gut, also das waren jetzt hier mal so die wichtigsten Punkte, Krieg, oh ja, das ist noch eine gute Statistik, Kriegstote, ja, wie viele Kriegstote haben wir denn in der Welt? Wir glauben ja auch, dass wir immer mehr Menschen durch Krieg verlieren, so, hier Statistik, Kriegstote je 100.000 Menschen im Jahr 1942, klar war natürlich die absolute Spitze mit 200 die Zahl ist 201, Ja, also 201 Mensch ist auf 100.000 Menschen weltweit gestorben durch Krieg, klar, das haben wir in Deutschland selber zu verursacht. Das ist extrem runtergegangen, die Jahre danach war das auch noch ein bisschen höher. Aktuell haben wir einen einzigen Menschen in der Welt, der auf also ein Mensch von 100.000 Menschen kommt aktuell in der Welt durch einen Krieg, Ums Leben. Das ist immer noch einer zu viel und es ist trotzdem schlimm, was passiert. Aber ich glaube, auch hier sieht man, es sind noch nie so wenig Menschen durch Krieg in der Welt gestorben wie aktuell. Das ist etwas, was die Mainstream-Medien euch niemals sagen. Ähm, Naturschutzgebiete ist seit 1950 lag das ähm, bei einem mickrigen Wert von 3%. Das heißt, dass der Anteil der Erdoberfläche der als Nationalpark- oder Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Ähm so, jetzt hat es hier Instagram zerlegt. Okay, aber macht nichts, der Podcast geht weiter. Ähm Instagram schaltet schon, wenn man hier die entscheidenden Fakten gibt, anscheinend schon automatisch ab. Egal, also Naturschutzgebiete, Anteil der Erdoberfläche, der als Nationalpark oder Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Es war 1950 rund 3%. Aktuell liegen wir bei ca. 15%. Das heißt, 15% der Erdoberfläche ist als Nationalpark oder Naturschutzgebiet mittlerweile ausgewiesen. Atomwaffen, Riesenthema. Nuklearsprengköpfe in 1000. Wie viele 1000 Nuklearsprengköpfe haben wir? Im 1986 waren wir bei 64.000, im Jahr 2000 lagen wir bei ungefähr 25.000, im Jahr 2017 lagen wir noch bei 15.000. Also auch hier eine andere Information, als die Medien einen Eindruck erwecken wollen. Ähm, auch hier geht die, geht die Anzahl der Atomwaffen- und Nuklearsprengköpfe weltweit deut deutlich zurück. Ähm, Frauenwahlrecht steigt natürlich massiv. 1893 hatte genau eine einzige Frau oder ein einziges Land. Ähm, Bestand mit gleichem Wahlrecht für Männer und Frauen. Also von 194 Ländern gab es im Jahr 1893 ein einziges Land, das ein Frauenwahlrecht hatte. Im Jahr 2017 haben wir 193 Länder von 194, die in der Statistik vorkommen, die ein Frauenwahlrecht haben. So. Also, diese Zahlen, ich könnte ewig weiter erzählen, was es hier alles zu wissen gibt, sind sehr, sehr wichtig, denn ich finde, dass wir uns nicht so viel Angst machen lassen sollten. Es gibt einfach ein Interesse der Medien, dass die Menschen Angst haben. Denn in dem Moment, wo du Angst hast, willst du dich informieren. Das heißt, du brauchst die Medien. Angst kurbelt die Auflagenzahl und auch die Einschaltquote nach oben. Durch Angst verkaufst du deutlich mehr als durch Begeisterung. Und auch bestimmte Systeme brauchen Menschen, die Angst haben. Denn wer Angst hat, der muss sich schützen. Wer Angst hat, der fühlt sich auch nicht gut. Der wird nicht frei sein. Der ist nicht, äh, nicht unabhängig. Ähm, der braucht auch Ersatzbefriedigungen, weil er nämlich sein eigenes Unglück irgendwie ja, alleine nicht in den Griff kriegt. Ja? Also das heißt, der Konsum wird aufrechterhalten. Alles das durch die Angst. Deswegen ist mein Rat, informiert euch über diese Welt, ja, Macht die Augen nicht zu von den Realitäten, ja, seid vorbereitet auf die Dinge und kapselt euch nicht in einer komplett eigenen Welt ab, in der ihr sagt, alles was draußen in der Welt ist, ist mir egal, hat mit mir nichts zu tun, ist mir wurscht. Nein, natürlich sollten wir uns gelegentlich informieren und sollten ein bisschen auf dem Laufenden sein, aber lasst die Informationen punktuell in den Kopf, um vorbereitet zu sein und reagieren zu können, aber Lasst die Emotionen nicht ins Herz. Ja? Also. Glaubt nicht diese einseitige Sicht. Das, was in den Medien erzählt wird, ist faktisch nicht grundsätzlich falsch. Ich bin kein Fan dieser ganzen Lügenpressengeschichte. Ich glaube nicht ähm, an, an dieses Thema. Ich glaube, dass es viele großartige Journalisten gibt, die sehr, sehr ernsthaft recherchieren. Und ich glaube, dass auch viele Zahlen, die in den Medien genannt werden, auch richtig sind. Ich glaube aber, dass die Emotionen, die dort verbreitet werden, eine bestimmte Absicht haben und dass die nicht gut sind für ein freies, selbstbestimmtes Leben, für Menschen, die für ihren Erfolg und für ihr Lebensglück in die Offensive geben, gehen wollen, ist das nicht gemacht und es ist eine einseitige Berichterstattung. Es gibt auch eine andere Wahrheit, wie du jetzt von mir gehört hast, ähm, denn diese Zahlen sind Fakten und sollten bei, aller, bei allem Ernst, was es in der Welt gibt, sollten die einfach auch genannt werden und sollten im Bewusstsein sein. Also das heißt, lass dir keine Angst machen, es ist alles trotzdem auch oder vieles auch in der Welt in der richtigen Richtung unterwegs. Wir entwickeln uns trotzdem nach vorne. Die Welt wird nicht immer schlechter. Die Menschen werden nicht immer böser und nicht immer gewalttätiger. Unabhängig davon ist übrigens eine sehr interessante Zahl, vielleicht das noch als, als kleine Abschlussbemerkung. Ähm, was schätzt du denn, wie viele Menschen jährlich an den Nebenwirkungen von Medikamenten sterben? Also ich habe eine aktuelle Studie gefunden und zwar, wir reden hier jetzt nur von den USA und von Europa. Das heißt, kein Australien, kein Afrika, kein Asien. Nur in den USA und Europa sterben jährlich, jährlich 500.000 Menschen an den Nebenwirkungen von Medikamenten. Wenn irgendwo mal wieder ein Virus ausbricht, der Ebola oder hier irgendwo die Schweinepest und da sterben irgendwie 10, 15, 20, 200 Menschen, dann machen natürlich die Medien hier den Mega-Hype und so weiter. Stell dir mal vor, wir hätten irgendwo mal eine Epidemie, die nur den gleichen Verlust an Menschen produziert wie die ganz normalen Medikamente, die es überall zu kaufen gibt. Was dann los wäre, wenn, wenn du sagst, Ho, heute stehen wir auf und heute sterben wieder 5.000 bis 9.000 durch diesen Virus, was dann los wäre. Also das heißt, was ich damit sagen will, viele echte Gefahren, die es gibt, die werden ja gar nicht gesehen, die werden gar nicht verkauft, die werden gar nicht gezeigt. Das heißt, wir sind blind teilweise für das, was wirklich gefährlich ist, weil wir glauben, weil uns erzählt wird, das ist eine gute Geschichte. Und da wäre ich beim Thema Medikamente mal sehr, sehr vorsichtig und würde mich auch mal genau von verschiedenen Ecken informieren und nicht blind alles schlucken, was einem so verschrieben wird. Und auf der anderen Seite werden uns Gefahren eingeredet und Dinge groß im Kopf gemacht, emotional, die überhaupt nicht zur Angst, also gar keinen Grund zur Sorge machen sollten in der Form. okay So, das war ein kleiner, anderer Podcast jetzt mal, mit dem ich einen kleinen Perspektivwechsel bei dir herbeiführen wollte und vielleicht mit ein paar interessanten Zahlen. Ich würde mich freuen über deine Meinung. Ich würde mich jetzt freuen über deine Sternebewertung, wenn du auch das Gefühl hast, dass die Welt in Wahrheit doch besser wird und nicht schlechter wird und ich mit diesem Podcast dich bestätigen konnte oder dich positiv überraschen konnte und dir ein gutes Gefühl mitgeben konnte, dann freue ich mich, wenn du mir jetzt eine positive Bewertung hier für diesen Podcast gibst. Vielen herzlichen Dank dafür und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Mit dir